0: 跟着云老师学技术，跟着 Jess 毁三观，跟着袅袅在发育，表妹们的性生活。表匠表匠。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是云老师。这一期的表匠我请来了 n i 小姐姐。其实对稀有圈有点了解的，可能。对对，这个 n i 也比较了解了，但是跟这个不在字母圈里混的 n i <笑>你要不要先给大家就是
1: 介绍一下你的情况和身份？哦、uh, ， Hello， Hello， 云老师，嗯、uh, ，很高兴就是今天来表象做做嘉宾。我是 Nico 小姐姐，就是之前我们做了一个 APP 叫戏友圈，在那个时候我扮演的角色是小西，嗯、uh, ，然后对戏友圈有了解的应该有一些朋友吧，但是后来我们这个。嗯 ，A P P 改版了，就做成了 Nico， 所以现在我的人设就是 Nico 小姐姐，嗯、uh, ，是针对一些，<笑>对，是针对一些有小众爱好啊、恋舞情节或对情趣生活很感兴趣的朋友，大家都可以一起来交朋友，嗯、uh, ，对
0: ，<笑>对，其实这个稀有圈我们。嗯、uh, ，我们转过好像你们的几篇文章，对吧？当时也有很多的我们的表酱的听众就说， oh. 哎，他们认出来说啊，原来就是 n i 小姐姐呀。然后他们对稀有圈这个 A P P 也比较熟，好像经常关注你们。我其实之前我跟 n i 呢，呃、啊，已经录过一次节目，那期节目就是 n i c 他自己的自我要求比较高了，他<笑>觉得这个录的不是太满意，所以我们一直没有放出来。然后这次，呃，跟妮可一起聊一聊，呃，这个圈子里一个比较小众的话题。我们慢慢引入这个话题，然后再具体的聊，好不好？妮可，
1: 嗯，希望希望我这次能，嗯，讲的讲的稍微好一点吧。
0: <笑>哎呀，没关系啦，我们的听众都、就是都是比较 nice 的，你知道，他们他们会很感激，就是从你这里听到更多关于这个圈子内部的一些故事。那就先呃聊聊，就是你的这个情节吧，就 BDSM 的情节的发掘是从什么时候开始的
1: ？ BDSM， <音>嗯，这个其实我入圈时间也不短了吧，大概从初中的时候开始，然后家里买了第一台电脑，那个、时候呃，我的爸妈每天都在上班，中午也不会回家。我读的那个学校是。走读式的学校，所以我每天中午都有时间回来上网，然后晚上的时候我爸妈回来也比较晚，嗯、所以每天晚上放学我我我就在家玩电脑，然后那个时候就觉得哇塞，就是网络世界好大呀，打开了新世界的大门，就是当时还是抱着比较好奇的心态嘛，想去哎嗯,嗯有什么新奇猎奇的事情搜一搜找一找，然后就。看到了有关性方面的一些东西，嗯、然后我发现嗯，嗯，就是当时网络上有一些啪啪啪的那种、那种那种,那种片子内容，对啊、哦，片子。但是我发现正常的啪啪啪，在我看来挺没意思的。然后，嗯<笑>我就由此发觉，然后发现，哎，有一些稀奇古怪的、还挺好玩的东西。然后就越看越多，有很多哎，觉得嗯
0: 不错。<笑><笑>所以你一开始就是了解到性这个东西的时候，你就会觉得那种常规的啪啪啪没什么意思，因为很多人从一开始起始的时候都会觉得说哇啪啪啪好好有趣啊，好带有好奇心。但是你是很快就觉得这个没什么意思了，是吗？
1: 对，其实嗯，有有件事就是，其实我上很小的时候，大概上小学四五年级的时候，就已经在同学家的 DVD 里看过，嗯、呃，然后男女之间啪啪的，我觉得嗯，也就那样吧。哦<笑>、
0: oh. 嗯。所以你后来就开始关注这个 BDSM 相关的一些信息啊、视频啊、图片啊之类的是吗
1: ？对，当时就是嗯，看的越来越多，所以知道的东西越来越多。不过当时那个观念还是比较保守的，嗯、就觉得哇塞，这些东西。真的是红色的、淫秽的东西、嗯，然后是特别不好的，千万不能让第二个人知道。然后我每次看完了之后都，都都要把那个历史记录拉出来，全部清空，<笑>唯恐被发现。对，但是特别害怕，就是如果父母在家呃上个网什么的，有可能会被发现。当时，当时是。我现在是用 MSN 吧社交，然后后来才用到 QQ 嗯、呃。嗯，然后在那个网络上也找到了一些对 BDSM 有这个爱好倾向的人，然后有、嗯、有虐恋倾向的，然后也有一些人是喜欢捆绑啊，然后喜欢恋物的，嗯、然后乳胶衣啊、嗯、紧身衣啊。然后练足丝袜这些都还、嗯、都还是蛮常见的，
0: 嗯，哦，哎，那那你当时就是你说不到 S I M S N， 突然想到那真的是很早的事情了，哦、对了特别早之前<笑>、嗯。那你很早的时候，就是一接触到这些信息。然后你就会立马就能感觉得到说，说哦，我对这个很感兴趣。就是其实这是我自己一个私人，但是又比较外行的问题啊。嗯，嗯我很好奇，就是、说这个 BDSM 的属性，就是是你天生或者是说自带的吗？我就在想说，如果我跟你一样，嗯，都是在那个时候，咱们俩一起上这个 SM 呃 MSN 或者是呃一些什么 SMN 都出来了，<笑>就是一一起去看这些片。子。子啊，或者图片、嗯，我有可能就不像你这么感兴趣，对不对？所以这里就是说，我们之前也聊到的，是,是不是一种可以培养的属性，还是天然的
1: ？嗯，我觉得这个东西是可以培养的，就是大家可能对于性的了解的起点是不太一样的。嗯、我觉得我自己来说，应该是属于天然性的吧。哦、嗯、哦，所以这两种都都存在，两种情况都存在。对，两种情况都有。有些人他是后面慢慢发现，哎，自己好像很喜欢能够在性爱当中实施一些动作、嗯，比如说，呃，两个人正在啪啪，然后男生打了女生的屁股，然后女生之前从来没有被打过屁股，嗯、后来他被打屁股之后觉得，哎、嗯，这个事情好像能够引起我的兴奋，当然。这这种情况也也是存在的嘛？哦、嗯，明白，明
0: 白。嗯，那呃，要不 Nico， 你给我们简单介绍一下关于国内的这种就是性少数的爱好者这个圈子里大概有一些什么样的分类？因为我们就像你刚才提到的，我们大概也都知道一些捆绑啊，或者是恋物呀、啊、什么，但是更具体的、更细致的，好像我反正我个人是不是特别了解？你给我们介绍一下吧。嗯
1: 。国内性少数其实性少数它是一个比较大的圈子，它包含东西有很多，比如说呃同性恋，然后、嗯、比如说 BDSM 爱好者，然后还有一些跨性别的，嗯，呃、还有一些恋物的，也都都比较属于这种性爱好者的性少数爱好者的这个范范畴吧。
0: 嗯嗯嗯，那我们通常，嗯、呃，说这个 S M， 它它就是不不包含，就是刚才说，就是性少数爱好者是一个很大的圈子，然后在里面更小一点的圈子，就是比如说那个字母圈嗯，是可以可以这么画范围吗？呃
1: 、字母圈是对后来流对那个 B D S M 圈子流行的一种叫法，其实 B D S M 它。嗯它后来又分什么？分大圈和小圈。大圈就是你的那个 S M 圈子，就是我们把 B D S M 简称成 S M 嘛。然后小圈就是说的打屁股，嗯嗯就 spank 那个圈子。然后当时是这样划分的，可是我觉得，呃，不一定要这样。就是因为，对，我觉
0: 得这里边是有交叉的，因为像就是不是性少数者，就比如说是异性恋，然后他也有很多在玩这个 SM 的呀，对吧？就交叉
1: 的，对，有可能是轻微的，嗯、呃，嗯，轻微的虐恋行为吧。嗯，哎，刚才你提到小圈就是
0: 打屁股，小圈就仅仅指打屁股这个小圈吗？那还有一些什么，呃，比如说练丝袜的、啊、练足的这些，怎么算呢？这些属于练物吧？哦哦哦、嗯，明白了，啊、哦，哦对，还有提你刚才提到紧身衣，还有橡胶衣，其实我们今天主要是想聊一下关于这个胶衣的，对不对？嗯，这个胶衣算是紧身衣的一种吗？还是说它没有相互包含的关系
1: ？呃，紧身衣它有很多种，然后紧身衣就是字面意思，字面意思很简单嘛，就是能够包裹在我们身上的，嗯、然后贴合人体的、嗯、都叫紧身衣、嗯。然后它的面料就分很多种了。但是胶衣它一定是紧身衣，嗯、应该嗯能应该这样说吗？<笑>呃、嗯，不知道不不不，因为我刚才脑脑海当中就在想，交衣，他比较注重,重的是贴合人体，嗯嗯,嗯,嗯，就是一整套的交衣，很多交衣爱好者他是，呃，因为交衣这个东西，它有一个说法叫相当于人的第二层皮肤嘛，啊、嗯。嗯嗯嗯
0: 哎，我刚才脑海当中就在想说，有没有不紧的胶衣，就是穿起来松松垮垮的这种胶衣？啊、想想那个画面
1: ，画面感应该还蛮好玩的。有有有胶衣，有那个，有那个，呃，怎么说？<笑>我想一下那个词应该怎么说 ？hip o p 风格的胶衣吗？哈哈、hey、h p o p 风格哦、oh, ，有有有，<笑>还有那个， oh. 还有。还有那个裙子，啊,、呃、啊然后不是完全闭合的，它、呃、会有一定程度的不贴合吧？啊，明白了，嗯哎、嗯，就是在我们继续介绍这个交
0: 易更细致的内容之前，我还很好奇、嗯，就是在这个刚才说大圈小圈里面，在这个圈子里面有没有有一些是比较。主流和非主流的，就像我们社会的异性恋是是多数，然后少数呃那个呃同性恋是少数一样，在好像这个嗯、呃、BDSM 或者是恋物的圈里面也有，就是说呃主流和非主流的，对不对？有没有特别特别小众的那种？是什么样子的
1: ？特别特别小众？你你是说性少数爱好者当中特别特别少是占少数的吗？
0: 对对对，像以前我们就有嘉宾是呃绿帽奴嘛，就是或者叫银妻，他说这个在在他们这个圈子里就属于数量非常少的
1: 。嗯，其实绿帽奴在我看来应该数量还蛮多的吧？哦，真的。<笑>然后还有那种喜欢
0: 喜欢那个呃尿或者是粑粑的这种
1: 尿尿恋嘛，应该叫应该是这样。嗯，不知道。你<笑>就是，呃，怎么说你？你当然是越偏越偏门的东西，喜欢的人越少了。Oh, 像 BDSM 是一个， yeah. 应该是人数、嗯、应该会是很多，嗯 ，BDSM 应该是最大的吧。嗯，然后恋、嗯、我小、嗯、特别小的，嗯。
0: 很难讲哈，因为你你可能也不一定全面都能够了解到其他的那个圈子里的
1: 。嗯，我大概了解、嗯、了解到一些，因为我之前写过一篇文章，是也挺好玩的，嗯、写过很多嗯，就是奇奇怪怪的东西，嗯、比如说有些人会有那个、呃、伤心乳头综合症。啊，就是怎么讲？就是你摸摸他的乳头，他会觉得心情很难过、嗯、很沮丧，然后想哭、想妈妈,妈什么的。就是有、啊、有,有一部分人会会有这个，听起来好妙啊！
0: <笑>对，哎，那那个就是喜欢交谊的，就是练交的这种，呃，算是比较多的吗？嗯，比较常见
1: 。我认为不是很，因为。我经常待在 BDSM 圈子里，但是交一我也稍微了解一点，因为我自己也挺喜欢的。嗯嗯，我身边的人交一我认为不是很多，但是我有朋友觉得说嗯，嗯，其实人数还是蛮多的，只是渠道和平台不太一样这样。
0: 哦，其实就是胶衣它，它它涉及到的方向和领域其实还挺多的。我觉得就是一些比较复古的那种装扮，好像经常能看到胶胶制的衣服，对不对
1: ？嗯，胶衣的涉猎范围还是蛮广的，比如说时尚行业、啊、其实我我更倾向于说，把胶衣应该和嗯、呃、皮衣啊、朋克风啊、嗯、那种。比较七十年代的风格放在一起，但是对对对对，嗯、但是交衣它本身的视觉感受又给人一种很现代的风格，就是因为它的材质和质、嗯、质感的那种给人感觉都很现代嘛，嗯嗯嗯，是是。对，对我
0: 也是会把他的那个呃，带给人的感觉和形象，就是跟那种皮衣啊，然后摇滚啊这种去联，我会想到一起去。
1: 嗯，对，会有一些摇滚的感觉在里面。不过也确实是七十年代那个时候，西太后 v i v i e n Westwood 将这个恋物癖带到了时尚界嘛。嗯、他他那个人就是喜欢、嗯。朋克的，喜欢摇滚的，喜欢时尚的嗯嗯都应该知道这个人。然后他是一个，嗯，嗯在服装界和在服装界算是一个比较开创性的人物。嗯嗯。她的丈夫是新手枪乐队的经纪人，也是朋克教父、摇滚时代的开创人。然后他们两个，薇薇安是做服装设计的嘛？她的衣服一开始就是为了新手枪乐队而做的。后来，因为他做的东西特别夸张、嗯，就是，呃，什么东西都往上加，所以这种视觉效果带来的这种冲击力，在当时是影响非常大的。然后他一下就火了，然后包括他的那个内衣外穿啊、束、嗯、胸衣啊嗯、嗯，高跟鞋、把模特摔倒的高跟鞋，嗯嗯，都是都是一些。后后来时时装界的经典吧嗯
0: ，嗯，对，确实 Westwood 他那衣服就是给人感觉就是超级酷的那种
1: ，对，然后焦衣其实，在时尚界也也还挺常见的，比如说 Lady Gaga 穿着焦衣去见、呃，伊丽莎白皇后啊，嗯之类、嗯、的，<笑>就是在很多电影当中你也可以看到，比如说那个猫女。嗯，猫女在那个黑暗骑士崛起的那个电影里啊，嗯、然后对对对，很多人都会觉得猫女是他们心目当中的交易女神嘛，啊，真的，嗯，还对，还蛮多人喜欢猫女的。嗯、然后二二次元爱好者当中也有一些交易爱好者啊，就是、嗯、他们两个，他们两个圈子是嗯交集的关系。你是说二次元跟那个交易吗？对他，二次元爱好者和交易爱好者，他们是一个交集的关系。嗯、然后，二次元当中有很多，嗯，就是紧身衣女郎啊，嗯，比如以前看过那个猫眼三姐妹啊，嗯，我我我从来我对这个完全不了解你，你完全不了解二次元吗？完全不了解。哦、oh, ，那那我告诉你，有那个《新福音战士》，你有看过吗、oh, ？没有。里面的那个凌波丽和明日香，都是很多就是交易爱好者 cos 的对象
0: 。我的、oh, 我
1: 的现在电脑的桌面都是那个凌波丽的桌面。<笑>
0: 哦，哎，不过你你这么一说，就是经常就是我脑海当中会浮现一些二次元的那种形象、嗯，然后包括游戏里面的那形象，然后就是尤其是女生，然后穿的也是类似于像猫女那种感觉，穿的很紧身，然后就是呃比较性感吧，我觉得那种感觉
1: 比较性感，然后也会做一些打斗的动作。嗯，
0: 是是是，在
1: 运动当中，她的身材更。容易被人发现嘛？对对对对对,对对对对，可能也是那种，就是电影里超级英雄那种感觉吧。对对对，他也有
0: 力量感。那就是嗯，其实交交易现在就是在那个练练，你们应该叫什么交易爱好者哈、啊？乳交易爱、啊、对练物对嗯,嗯，乳交易爱好者的圈子里，现在就是是不是跟这个情趣产业是联系比较多的？嗯
1: ，对，当然了。胶衣也是、嗯，当然也是情趣产业涵涵盖的东西嘛。嗯嗯嗯，嗯，所以就是
0: 穿胶衣给这个爱好者他带来的感受是什么样子的嘛？就除了你说的那个包裹感呀，然后就是性感的感觉之外，就是它能让它这么迷恋乳胶这个材质的点到底是在哪
1: 里呢？嗯。就是很多人对于为什么会有恋物癖的倾向，就是迷恋某一个东西，嗯，他会有这样一个疑问。但是作为爱好者来说，嗯、有可能每个爱好者为什么迷恋这个东西，他每个人有自己的解释。嗯
0: 嗯，那你可以就是解解、呃、讲一下你的感受吗？就你喜欢他的点是在哪
1: 里？嗯，我觉得这个就像我有一个爱好，就是除了 BDSM 什么这些情绪方面之类之外的，有另外一个爱好，就是我个人本身很喜欢收集自动笔。嗯嗯嗯
0: ，就是
1: 我、嗯、我的理想就是将来有一天我把世界所有的。最好的自动笔，全部都收、嗯、收集起来，然后每个自动笔都要给它起名字、嗯、贴标签，然后放在一个精美的柜子里，嗯、给它做一个精美的包装。嗯，我觉得就是他对我来说是有感情的、有情怀在里面的。然后我觉得交易爱好者他应该和。喜欢其他任何东西的人一样，他只不过是喜欢交易而已啊！嗯、你你有你有可能是迷恋自动笔，你有可能是迷恋其他东西
0: 。嗯
1: ，所以他给你带就是并没有
0: 说什么特别的一种心理满足也好啊，然后或者是心理需求也好，并并没有这样一回事，就只是单纯的一个喜欢的东西，对吧、呃
1: ？嗯，有当然有，就是有心理满足，嗯、然后也有身体上的、嗯。满足，就是如果他是跟收集自动铅笔，或者是不同的人对收集
0: 东西有不同的偏好，那么就是不是可以看作说，其实，嗯，呃、爱好乳胶，但是他也并不是说一定是满足怎么样特殊的心理需求，或者是一种心理满足感
1: 。嗯，这个是分人吧，因为有些人会，呃，有性需求，有些人会觉得，嗯，这个东西好像。性性的成分在里面不是很大，嗯嗯嗯，哎、嗯欸，其实你、嗯、这个解释倒是让
0: 我觉得，呃，确实是，嗯，好像并不是所有的爱好说一定要有一个心理学意义上的解释，说你为什么会喜欢这个东西，对吧？尤其是对一些性癖好，我们常常有太多的这种评判，觉得好奇怪呀、啊，一定有一个什么原因呐、啊，然后要不然不会这么。变态呀，就是会寻找他那个根源。但是其实我觉得你那个自动铅笔的例子举得特别好，就是有很多人他会有自己喜欢的东西，然后就去收集，然后甚至是一种沉迷吧
1: 。就是，只不
0: 过这个是我确实是我自己、呃，的一个好奇心使然。其实我我是不带有评判的，但是我对于呃任何的那种癖好，我都会去想说。这个东西我为什么喜欢它？然后我喜欢它，它能够满足我心里的某一种哪一种需求，就是是，然后由此来判断说，因为有些需那个喜好可能是很短暂的，说我喜我最近喜欢这个东西啊、嗯呃，可能就只是嗯，最近觉得它能够满足我的需求，但是过一段时间之后可能就换了。但是有一些东西是那种深度的热爱，我觉得。嗯嗯，还是一定会跟我自己的心心中的某一些诉求是有关联的
1: ，因为他这个凡是涉及到“癖”，这个“ p 这个字儿很有意思，嗯、就是“ p 它本身就是一个带有性的字眼、嗯，就是你一旦某个东西喜欢到成 p 了，就说明嗯，可能这个东西已经能够给你带来性快感了，对。对，就是它是一个像上瘾一样的东西，但是我觉得不是每一个恋物癖都是，呃，一定要有原因的，一定要他为什么会喜欢这个东西，有可能他并没有什么原因，嗯、有可能他的原因很复杂，因为太复杂了，所以他可能自己也不知道该怎么表达吧。
0: 嗯，明白明白、嗯，那就是这种复杂性是不是也体现在说，比如说这个圈子里它会有不同的类别，就是我说的是乳胶爱好者的圈子里啊，就是、说是对、嗯，比如说对不同的材质的迷恋，还是说有不同的款式、不同的使用的方式等等。嗯
1: ，这个你可以把它想象成衣服，就乳胶是一种、嗯、乳胶衣是一种衣服。就是你当然会喜欢各种各样的衣服，有裙子的，有有 T 恤儿，对吧？嗯，嗯但是乳乳胶也是一样啊，就是哦，嗯，好对哈、哦，我觉得这个就是我们太把它当做
0: 一个太特殊化的去对待它了
1: 。对，你可以想象成情趣内衣，对吧？嗯，它它可以跟性很有关系，然后它可以做各种各样的变化，各种各样的款式，然后它也可以只是、嗯。我单纯的喜欢它，跟性一点关系没有。嗯嗯嗯，对。哎，那对于就是听众来说，就是不是特别了解这个圈子
0: 来说，你可以就是再给我们详细的介绍一下，比如说有哪些类型的呃配件或者是衣服吗？嗯
1: ，乳胶衣。对、嗯，一般大家可能看图片，就是网络上会有一些图片嘛，嗯、对,对对。都是一些人穿着乳胶衣，嗯，呃，全套的在拍照，是是是或者是他只穿一个上衣或者连连体衣、嗯，然后去拍照。其实，嗯、呃，这个也也跟衣服一样，你有衣服、嗯，你有裤子，还有一些配件嘛。像他这个、啊、乳胶，还有一些面罩，对，面罩这个是还挺有意思的，有有一些是普通的面罩。就是戴、嗯、戴在头上就可以了。然后有一些普通的面
0: 罩是指那种什么，像去抢劫的时候劫匪戴的那种面罩吧
1: ？啊，对对对，只不过它那个材质是乳胶的材质而已。哦哦哦
0: ，对
1: ，还有呢，那个、那个、作用就是把把你的整个头部包起来，然后还有、嗯、还有一些防毒面罩，然后嗯嗯、呃，就是可以限制呼吸。嗯,嗯，然后还有各种形状的，嗯、比如说做成猫的头啊、狗的头啊这样，啊，就看你喜欢啦。然后当然还有手套和脚上穿的，嗯、都是无指的嘛、嗯。啊，就是无指分开的
0: 那种，就像无指袜一样的,分开的那种
1: 。哦、它因为它皮肤贴合程度非常高。哦，嗯，然后它也是有型号的。像那个手套，它也可以做成像马蹄一样的形状，或者狗、嗯、狗爪子一样的那种形状。嗯，就是把你的手包进去。嗯嗯嗯嗯,嗯。然后还有一些配件，比如说束腰。啊、哦哦哦，束、okay、腰，它束腰里面其实，呃，要做到让人的腰部。呃，形状非常好看。其实它里面是硬的，就是要穿它一些鱼骨架放进去。嗯嗯嗯，对、嗯，鱼骨架是软嘛？嗯嗯嗯。哦，这样子。哎，其实听
0: 你这么说，好像就是这些材质，其实皮质的也可以做。我想到的就是，因为我自己还蛮喜欢皮质的，你就觉得像什么有些皮质的束腰啊、嗯，然
1: 后皮质的裙子呀，或者皮靴呀这样的。嗯，没错，皮质也可以做。嗯，就是皮质比较厚嘛。嗯嗯
0: 嗯，然后乳胶都挺薄的。欸所,以嗯、所以穿胶衣的这个，就是大家比较，或者是说，呃，普遍比较追求的，应该就是穿胶衣的时候的那种触感，是不是？
1: 嗯，胶衣，胶衣的触感，它其实，呃怎么说，就相当于你的皮肤上包裹了另外一个东西。然后你的神经，系统、嗯、就是你人的皮肤上是有很多神经的、嗯。当你这些所有的神经被另外一种面料包裹起来的时候，你会有一种跟其他东西的隔离感，就跟空气外面的空气隔离起来了。然后你戴了那个乳胶手套之后，再去触碰其他东西，你会觉得，哎，嗯，可能没有不,不太一样哈。呃，对，可能不太一样了。哦<笑>、oh.。<笑>
0: 那那它还有一种，呃，因为要紧紧的包裹，就像那个皮肤第二层皮肤一样，它其实也有一点点像我裸体，嗯、但是我却穿了一层皮肤裸体的感觉。对，就是那种裸露的感觉，是吗？
1: 嗯，因为它的透气性虽然说，呃，天然乳胶它、嗯、那个乳胶材质本身是有很多。非常小的透气孔的，嗯嗯，但是它做成乳胶衣之后的透气性、嗯、跟人体皮肤的透气性差别还是很大的嘛，嗯，所以还是会出汗啊，还是会有一些闷热感。但是如果去到空气适宜的，就是温度适宜的地方，会觉得很、嗯、很身体很轻，像没有穿衣服一样。哦，很妙哎、欸。哎，我还我还听，就是呃，就
0: 是看一些材料，就是说还有一种叫什么真空床，类似的这种，可以真空床是是是限制肢体的吗？还是限制呼吸的
1: ？对，真空床这个也比较有意思，嗯、它也是乳胶，但是、嗯、真空床还有那个立方体，它都是大片的乳胶嘛，然后配合钢管嗯。呃，我之前看过一个视频，就是在一个立方体，嗯、然后是有一个人钻进去，外面是那个是乳胶，然后他把那个立方体封起来、嗯，有一个口，有一个呼吸口，嗯，然后另外一个孔接着一个吸尘器，就是他把里面的空气都抽走之后。呃，人就会被固定在这个立方体当中，通过那个呼吸管去呼吸。哦，哦然后后来，呃，我有机会去实践了一下这个项目。嗯，就是我我自己去钻进那个立方体当中。嗯，然后当时，呃，那个呼吸管比较松。我是咬着那个呼吸管，嗯、呼吸管比较松，嗯、当时呼吸管快快掉了、嗯，我心里很很慌。他把所有的空气都吸完了之后，我在里面不能动了。嗯，就是相当于大气压把人压压,压起来了，哦，就像塑封食物一样。天哪，对，然后压起来之后，你的你的活动范围就是很受限制，然后还有一个问题就是你呼吸会变得很困难。嗯,嗯嗯，会会发现外面的空气很想进来，很想进到你的肺里。嗯，然后你就要你就要拼命的呼吸。嗯嗯，就是拼命的把气吐出去。嗯，然后在外面的人看你做这个动作，实际上是你的胸腔起伏很大的，这样还挺漂亮的。<笑>哦,哦，这样子、嗯、还挺挺好玩的。真空床也是，主、嗯、不真空床它是平面的吧。你钻进去之后，他把空气抽掉。哦哦哦，其实就是、嗯、就是从外观看起来，我们
0: 看那个被抽出去之后，就是不是就像那种呃真空包装的烤鸭
1: 一样的感觉？哦、对对对对,对、哦，你就可以想象是<笑>是一个人被包裹在那个真空塑封装里面。啊、哦，所以这个很好，它就它
0: 其实既是用就是限制了你的呼吸，也限制了你的肢体，对不对
1: ？对，哦是。<笑>好好，还是,是,是还是蛮有限制限制感的。嗯
0: ，
1: 不会害怕吧？嗯、会害怕。<笑><笑>那就是外面的人，就是在这
0: 个真空立方体之外，外面的人他可以是怎么样来保证你的安全呢？嗯
1: ，就是你要发声。哦，也是
0: 像有一个安全词，或者是怎么样的吗？嗯。
1: 就是尽量在进去之前就提示好，说如果我要在里面叫的话、嗯，那你就赶紧放点空气进来，因为它那个、哦、它那个其实呃抽空气不会突然一下全部抽走，嗯、它是一点一点的抽走。嗯、你打开那个机器，它会一直往外抽空气。如果你把那个机器关掉的话，嗯、它那个空气就会进去了。嗯嗯嗯，然后也不会特别的。嗯，除非除非把那个进气口堵住、嗯，否则的话也不会特别的，嗯、就是每一分钟都待在那个塑封包装里哦，嗯，每一秒钟都待在那个塑封包装里、哦<笑>嗯
0: 。那其实就说到这个，就是乳胶衣，就是包裹你的感受。其实我觉得可能跟乳胶本身的材质和质量也有很大的关系，对不对？就是如果是有一些弹性很
1: 大，对
0: ，那很劣质。因为我脑海中能想到的，像比如说猫女的形象就很深入人心，它就是那种嗯,嗯，穿起来看起来亮亮的，然后很、嗯、很光滑，很有弹性的感觉。那如果是那种像轮胎一样的那种橡胶，那可能就用处不大了，没什么意思了，是不是？就这个、嗯、这个材质，它的生产以及如果在国内大家想要买这样的乳胶衣的话，就是应该要注意什么？
1: 哇，这个问题好多啊！啊、oh. <笑>嗯，嗯，这乳乳胶衣的这这个乳胶，一般来说啊，比较质量比较好的都是天然橡胶制成的。嗯嗯,嗯，就是像那种长在热带地区的橡树。
0: 嗯
1: ，然后树脂划痕当中会有那种白色的液体。嗯嗯嗯。然后，但是这种东西挺，呃，比较宝贵，就是每天每棵橡胶树大概只能。生产出三百 CC 的乳胶织吧，嗯嗯，然后天然橡胶经过加工之后的，就是材质也分很多种，嗯嗯，然后也有一些软的、硬的，嗯，那也会有一
0: 些这种，就是在比如说国国内和国外，他就比如说我们要买的话，这种店铺，嗯，有有有专门就是定制乳胶衣的这种店，是不是？嗯
1: 、呃。因为还是说，它相当于人的第二层皮肤嘛、嗯，所以它都是量身定制的。嗯因为它对贴合度的要求还是比较高的、嗯，不管是国内还是国外都是这样的。就是你看到国外可能有交易的店铺，你进去了之后，嗯、呃，它里面一般不会有成品的交易，就是嗯嗯，不会有那种全包式的交易，都是一些时尚款吧。就比如说有一个背心啊，哦、然后有个裙子啊、嗯，这样的，就是单品。嗯，对，嗯嗯。
0: 那在国内，就是如果想要买的话，通常你们都是通过什么渠道呀？嗯
1: ，怎么说？因为国内的也确实有一些比较优秀的厂商，嗯、但是由于。乳胶衣这个东西做工比较复杂，嗯，就是它前期准备要花很长时间。比如说，我要定制一个乳胶衣、嗯，然后它可能会要，嗯，呃，量我身体上，嗯，大概，嗯，颈围啊、腰围啊，就是所有维度的东西，大概能量出三四十个这样的数据。嗯、它会根据这个数据再帮我定制，嗯、工期时间很长。嗯嗯,嗯、呃，成本因为时间长嘛，所以成本也是挺高的。嗯嗯，就是国内玩交易的人，呃，有一些会会也也有一些会在国外买买一些大厂的东西、嗯，因为国内这一块还是没有形成一个呃像做服装一样的产业链。嗯嗯
0: 嗯
1: ，它国内有一些材质可能没有国外的先进。嗯嗯,嗯
0: 。嗯，那就是衣服，就是比如说我去买乳乳胶衣和买普通的衣服，我就比如说量那个尺码的时候，会有什么样的不同吗？会
1: 会有不同，嗯、这个这个还、嗯、挺有意思的，它跟做、嗯、做衣服有点像，嗯、因为我我刚刚说胶衣就是一种衣服嘛、嗯，对对对，但是它，但是它不会按照国标上这个尺码来走。你看你平时在商场买的衣服，嗯，它。S 码、M 码都是根据国标型号去走的，嗯，但是，呃，交易不会是这样，就是，啊、呃，我想分享一个，就是，嗯，因为衣服都是由一元型过来的，嗯、一元型就是，呃，贴合人体的，人的第二层皮肤吧
0: ， oh, 也是这样， oh,
1: oh, oh. 就一元型就是这个东西。嗯嗯，然后在过去，因为人是一个三维的东西嘛，嗯、人上面有有凸出来的胸部，有凹下去的腰部，然后有凸出来的肩胛骨，嗯，每个人的体型都不太一样，嗯，骨标尺寸是怎么得来的？嗯、就是以前技术没有那么先进，然后呢，嗯、大家选了一批呃年轻人，大概就是呃身材中等，然后看上去比较。正常的体型选了一批这样的人过来，嗯、然后当时就做实验、嗯，就因为人运动有运动量，呼吸有呼吸量，怎么样做这个一元型呢？就是把人、嗯，呃，维持在一个能够生存下来的状态，再把这些人刻在一个模型里面，哦，就是。就是呃，他有那个石膏，就是人躺下去之后， oh, 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 oh. 然后印一个这样这样人人模的这样的一个东西出来。嗯、oh, oh. ，等那个石膏凝固，然后啊、呃，再把石膏砸碎，人拿出来之后， oh, oh, oh. 根据石膏里面的那个那个形状再计算， oh, oh, oh. 就是计算出平均值这样的。哦哦哦。那就是胶衣的，就是
0: 如果我是按照这种标准来的话，其实胶衣的尺寸比普通的衣服的尺寸是不是会偏小一点呢？还是说一样？嗯
1: 、这个是一元型，一元型是他要考虑大众的身材，所以他做了这样一套的平均尺寸的测算，得出来一个这样的结果。嗯嗯、但是胶衣不同的地方就是在于，它是不能够根据平均的。
0: 哦，数
1: 字来这样来制作的哦，明白，就是他，因为有些人胖，有些人瘦嘛，嗯、对
0: 对，因为他要非常的贴合，所以他就必须像要定制一样，根据这个人就是他是什么样子，然后就贴合他的身材来做，而不是根据刚才说的那个平均的尺寸来来做，是吧？嗯
1: ，对，哦、然后这样就解释了说为什么呃，交易的制作。前期工程比较复杂，就是要量那么多数据。哦，哦那那岂不是价格也很高是是？看，看它什么材料吧，什么面料吧。嗯嗯。一般大厂的东西有品牌的东西和小的店铺的价格又会不太一样。那我们就
0: 举一个呃具象的例子，就比如说一件那个 bra 好了，嗯、就是胶的那种 bra。嗯那比较就是平均的中等的价格是大概多少呢
1: ？大概上千块到上万块都有啦。啊，相差这么大。嗯，就是你，因为你交易爱好者不会突然买一件 bra 回来，他一定是、啊、<笑>他一定是可能会买买买一个整身的。哦，<音> oh, 然后，我就、bra、我就在想，有可,可能是他去参参加一些游行活动啊， uh, 什么去去、oh. 去一些酒吧里穿的。他就、oh. oh. 我我还我还想说，如果我那个
0: 入行的话，我们可以先从,<笑><开始><笑>先从一个 bra 开始，先从一个 bra
1: 开始，也也可以。啊<笑><笑>， uh, 所以这么贵、欸？你你你可以先从一个头套开始，先从头套<笑>哦。那一个
0: 头套价格是多少？好一点的
1: ，我之前买买过是几,几百块的吧？哦，嗯 ，OK。哎，那胶衣如果
0: 是这么贵的话，是不是就有关于保养的问题了
1: ？对，胶衣的保养就是你你看他们穿在身上亮亮的，嗯、那个东西都是光亮剂哦，然后嗯。然后就是要定期抹一些硅油啊，然后擦一些光亮剂、啊哦。你穿的时候就要在身上擦石滑石粉、嗯，因为滑石粉这个就相当于说，嗯，嗯你是像婴儿婴儿粉一样的东西。嗯嗯
0: ，它就不会粘在一起了，哦、是这个意思、啊。对，因为
1: 你出汗就不会不会粘在一起。嗯、哦，我我后你穿完了之后要要清洗、哦，清洗之后，对，清洗之后再。嗯，通风晾干，嗯，对，通风晾、嗯、干不能晒太阳。<笑>对我，我
0: 像我以前就是喜欢买那种皮质的嘛，如果不是那种呃真皮的话，就是很长时间我不穿它、嗯，然后也没有通风晾晒的话，就一直折在那里，嗯、有时候还挂了很久拿出来，它那个就会裂开，有没有？
1: 哦，皮革是吧？
0: 对，皮革，然后真皮的好一点，嗯、但是真皮的，就是也是要经常，不然它就会就没那么光亮，然后有时候也会发霉。
1: 那是不是就是胶
0: 衣？如果是你不保养它，它也会就是会裂开，或者是怎么
1: 样？嗯，就是你晒，太刚了也不行，就是你晒晒太阳，它是很怕光的啊，嗯就是、你晒太阳它就会裂开啊、嗯，然后。最好是，我花了大几千大洋、上万大洋，我买了一套特别喜欢的胶衣嗯，嗯，定期要擦一些、擦一些硅油上去，这样保湿。嗯、哦，哎呀，听起来还挺麻烦的呢。嗯，<笑>嗯也也也不不是很麻烦了。对于胶业还有者来说，这些东西都是、嗯
0: 、都是很有乐趣的，对吧
1: ？对，都是很有乐趣。的。<笑> OK。嗯
0: ，好，那我觉得我们这期也差不多录到这里，先结束。呃，嗯、其实关于呃除了教衣之外的其他的一些练物，呃，我们有很多粉丝也是非常感兴趣的。以后有机会的话，我们再分主题的，<笑>然后具体的再请 Nico 来给我们介绍一下，好不好？
1: 嗯，好、啊，谢谢你，谢
0: 谢你。<笑>谢谢你那我们呃，如果哎，如果有那个我们粉丝里面有这个交易爱好者，比如说怎么样去购买呀，怎么样识别，到时候让他可以跟那个 Nico 小姐姐和稀有泉给你们保持联系，
1: 向你咨询一下。好嘞，嗯，<笑>好好的，可以在微博 Nico 大世界找到我，嗯，也、嗯、可以在 Nico A P P 里找到我。嗯，好，好，那
0: 我们就先这样，嗯、Nico， 谢谢你。好，谢谢大家的收听。嗯，
1: 好，嗯、拜拜。嗯，拜拜。